0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 252 e épisode de faction un épisode un petit peu enrhumé en ce qui me concerne, je pense que ça s'entend.
1: C'est vrai, pas du tout, que je ne vois pas que tu parles.
0: Donc voilà, désolé d'avance si je, je loupe des reniflements et des touts dans le montage, il ne faudra pas trop m'en vouloir, suis un petit peu sur les genoux. Euh, mais donc on se retrouve comme toutes les semaines, enfin non justement, pas comme toutes les semaines, on se retrouve une fois n'est pas coutume le mercredi soir ou le jeudi matin si vous nous écoutez sur Geekzone avec donc notre petit round-up de l'actu que je présente avec mon Kaff. Salut CAF, pourquoi est-ce qu'on fait ça un jour plus tôt euh... ouais,
1: Parce que en fait, c'était ça ou pas de torréfaction. Euh... Et comme tu étais en vacances la semaine dernière et qu'on avait fait « vas-y, on en profite », il n'y en a pas. Ouais. Mais comme je suis en vacances cette semaine, ça va commencer à se voir. C'est ça. Et donc, je me suis dit « les gars, vas-y, j'ai le temps euh, ». Mercredi, euh, j'avais commencé à mettre des trucs de côté car... Prévision, tu vois, le mec malin. Euh, je me suis dit, bon, bah vas-y, let's go, on fait ça. J'étais même parti sur une publication vendredi matin, mais en fait, bah, de toute façon, comme il y a deux, trois trucs un peu chauds, que vous l'ayez en avance ou pas, ça ne changera rien, vous en aurez rien cette semaine.
0: Et avant d'attaquer la conduite de ce 250e épisode, tu voulais, euh, tu voulais mentionner une petite rumeur euh, ah, du moment Oui. Où
1: des rumeurs comme on aime, on n'en parle jamais dans les conduites donc là, voilà, il y a la grosse rumeur du moment c'est que Sony ferait une portable mmh. une console portable, j'ai vu ça popper par, un peu partout euh, et ben on verra les mecs, parce qu'apparemment euh, tout et n'importe quoi, il euh, y a des grandes chances que ça soit un device euh, pour jouer en remote sur la PS5 en fait, mmh. euh, puisque globalement ils ont pas ultra envie de refaire des Vita et des PSP, ce qui est bien dommage hein. la PSP restant une des plus belles consoles portables de tous les temps euh, et du coup, euh, on, on verra bien et on ne parleront pas non plus euh, de la sortie de Mario, le film mm -hmm. euh, que je vois partout se faire démonter Mmh. Euh, ouais, Les gens disent que c'est super euh, joli et que bah, les gars, ça aurait été cool de faire un scénar pour l'avec. Euh, et des vraies blagues aussi. Donc euh, a priori, c'était pas le l'extase. Donc du coup, on va pouvoir parler des vrais dossiers. Et on attaque par le gaming, qu'est-ce que t'en penses Bah
0: écoute, vas-y.
1: Hé, t'as vu, je t'ai coupé les pied euh, Je voulais parler de Dark and Darker parce qu'on en a déjà parlé de Dark and Darker, un jeu qui était assez prometteur, qui a bien cartonné et en stream et qui a cartonné sur Steam pendant la à la période des... Je ne sais plus comment ils appelaient ça, les espèces de démo que tu pouvais tester, mmh. et euh, qui est un jeu qui revenait en bêta régulièrement, etc. Euh, je ne suis pas certain qu'il revienne du tout, lui, en fait, euh, mmh. puisqu'il est dans euh, pff, voilà, les embrouilles Dark and Darker. Il est lui aussi au fond de sa cave, euh, puisqu'il y a un procès qui vient de démarrer entre Nexon et le développeur de Dark and Darker, euh, qui, euh, du coup... Euh, une histoire un petit peu compliquée et je vais vraiment vous faire la version courte parce que je vous ai linké, alors, je suis désolé, deux fois... Parce que la vidéo que je vous ai linkée, elle est longue. Enfin, elle est longue, elle fait 30 minutes. Donc, il faut, faut quand même avoir un intérêt pour le sujet. Et puis, deuxièmement, elle est euh, en anglais. Voilà. Donc, forcément, si vous aviez un peu séché les cours, ça va pas bien se passer. Euh, mais qu'est-ce qui s'y dit C'est assez simple, en fait. C'est que le mec euh, qui a fait la la société qui sort Dark and Darker est un ancien employé euh, assez haut placé de chez Nexon qui, bizarrement, avait commencé à bosser sur un projet du genre... Et en fait, bah, ça s'est pas bien passé, il s'est engueulé avec la direction, apparemment il a son petit caractère, le monsieur. Et on l'a mis sur un autre projet, il a un peu fait tourner le projet pour faire en sorte de continuer son projet, en fait, tu vois, mmh. avec un, du management comme on aime, tu sais. Genre les mecs qui ont fait oui, mais si on fait ça et tout, ça devient pas le jeu bidule, ça devient ton jeu, est-ce que c'est normal de faire ça Et le mec a fait oui. <rire> moi je fais ok d'accord ça me rappelle euh, des négociations au gouvernement mais bon bref euh, donc du coup euh, là les mecs ils se sont dit bon bah ça commence à faire bizarre bon et lui du coup il a été euh, faire des des meetings aux US toujours en bossant chez Nexon hein. et puis du jour au lendemain euh, bizarrement bah il a monté sa boîte s'est barré de chez Nexon il a monté sa boîte il a débauché bah, tous ceux qu'il arrivait à débaucher parce qu'il y en a quand même pas mal qu'on fait ça pue cette histoire, je vais pas y aller. Et résultat des courses, euh, le jeu qui sort, et en tout cas, c'est ce que dit Nexon, est une copie conforme de la bêta, enfin de l'alpha qu'ils avaient fait chez Nexon. Et là, en fait, c'est la version bêta du jeu. Euh, si tu veux, il a juste continué le développement du titre qu'il avait commencé chez Nexon euh, et qui, en plus, euh, voilà, il avait des velléités sur la façon dont les revenus devaient être partagés entre sa structure et donc lui. Et puis Nexon, enfin bon, le mec a l'air un petit peu égridi euh, et avec un ego un peu compliqué, tu vois. Donc euh, c'est parti en sucette. <rire> le problème, c'est que maintenant, on ne sait pas du tout comment ça va se terminer. Est-ce que le jeu va continuer son développement Est-ce qu'ils vont réussir à continuer leur développement On ne sait pas. Je vous ai passé tous les détails parce qu'en plus, il y a plein d'embrouilles à base de les mecs ont fait leur so leur soft, enfin toute leur bêta et leur alpha, pardon, ils les ont fait sur des serveurs privés alors que Nexon a depuis le Covid des, des protocoles en place pour éviter les fuites avec des trucs in house, etc. Euh, donc, il vraiment, la vidéo explique beaucoup, beaucoup de choses. C'est basé sur des informations qui viennent de forums coréens. Alors, c'est un système qui est pas du tout comme le nôtre. Tu dois prouver sur des forums anonymes que tu travailles bien, là où tu dis que tu travailles. C'est un système, il y a les ricains ou ça aussi, dans, dans certains trucs. Alors, tu gardes ton anonymité quand tu publies des messages mais tu es validé chez le forum en fait, les mecs savent que tu as une carte de visite, as quelque chose qui prouve que tu bosses là-bas quoi. Alors c'est toujours internet hein. tu peux être un chien avec une carte de visite hein. c'est compliqué mais c'est assez intéressant donc voilà, donc on sait pas comment ça va se passer et pour la petite blague, sachez que NCSoft et XL Games, qui est une filiale de Kakao Games sont aussi en procès puisque c'est la mode apparemment euh, pour une histoire de plagiat, exactement le même genre euh, alors c'est du vrai plagiat dans, là dans le sens où le, le, les deux jeux existent si tu veux euh, puisque que est que c'est la version de Arch-Age War Arch-Age War Putain, je sais pas comment on dit. <rire> scandale Arch-Age, j'ai envie de dire, mais... J'ai envie de dire Arch-Age aussi. Hein. Je, je... Arch-Age, c'est vraiment dégueulasse. Et puis l'arche en franchise, life c'est vraiment pas beau. Euh, mais du coup, on se retrouve avec un MMO accès PVP dans l'univers du MMO Arch-Age qui est... Euh qui est mort il y a un petit moment déjà et puis ben bah, NCsoft ils ont fait c'est hyper rigolo là votre truc c'est vachement sympa mais c'est quand même vachement linéage 2m donc euh, c'est très très proche alors est-ce que c'est vraiment très très proche ou si c'est -ce les mecs qui essayent de défendre leur marché c'est des combats entre grosses sociétés hein. NCsoft et Kakao Games Kakao vous connaissez pas ici mais c'est euh, c'est un mini euh, c'est pas un mini Google puisque ça serait plutôt Never en Corée mais c'est une énorme boîte en Corée donc du coup euh, ça se joue à à coup de millions ils vont se démerder mais ça me fait toujours marrer quand les mecs sont en mode genre, tu m'as copié L'histoire est moins drôle que celle de Dark and Darker dont on suivra les épisodes s'il y a des épisodes, croyez-moi. Et puis, tu voulais nous reparler de l'E3 le 3, le feu non. Le 3 non, je voulais lui dire au revoir. Ok, d'accord. <rire> Car, évidemment, comme on l'avait un petit peu subodoré, euh, l'E3 2023 est totalement annulé euh, puisque tout le monde s'est barré, en fait, hein, comme d'habitude. Euh, et puis, les dernières annulations ont flingué le salon qui s'est dit « Bah là, il va vraiment rester personne. Euh, donc, il va falloir euh, se cogner euh, le bon vieux Jeff euh, » avec sa... Son inévitable show télé <rire> insupportable qui aura lieu début juin comme d'habitude. Euh, on verra bien ce qui sera annoncé, mais là, du coup, c'est juste une vidéo. On n'a pas besoin de se déplacer. Il va y avoir de toute façon plein de conférences de tout le monde au début de l'été pour annoncer les prochains line-up, etc., etc. Donc, il n'y a pas de trois, mais il va y avoir plein d'événements qui sont bizarrement regroupés au mois de fin mai, début juin, comme d'habitude. Euh, écoutez, ça fera moins de billets d'avion, plus de trucs en ligne. Moi, ça me va très bien.
0: Et puis euh, Warner Brothers a décidé de mettre Multiversus en pause déjà.
1: Alors ça c'est beau, c'est <rire> magnifique. Parce que Multiversus on en a parlé puisque donc euh, c'est une espèce de clone de Smash Bros qui euh, est modernisé, qui tourne sur PC, qui avait un petit potentiel assez sympa. Je l'avais streamé d'ailleurs euh, pendant que tu réparais ton bras. Ouais. Euh, J'avais fait quelques quelques streams sur le truc où j'en parlais d'ailleurs euh, dans le dans les torréfactions que je faisais en live. Et euh, les mecs ont fait un move. <rire> okay magnifique celui-là j'avoue je le vois pas souvent c'est le move des braves c'est le move des mecs qui n'ont vraiment rien à foutre donc les mecs ils étaient en open bêta le jeu marche pas ouf ne prend pas vraiment hyper bien et donc là les gars ils ont annoncé mais OK LM comme disent les jeunes dans le plus grand des calmes ils ont fait alors la bêta euh, bah, va s'arrêter le 25 juin et on sortira le jeu en 2024 on sait pas et bisous alors là, vous vous dites, bah, c'est pas grave, ils ferment la bêta, alors, ouais, tout va bien. Non, parce qu'en fait, depuis l'open bêta, depuis le début, les gens peuvent acheter les cosmétiques, c'est un jeu ouais. free-to-play.
0: Les personnages aussi, même, d'ailleurs. Tu peux acheter des persos,
1: ouais. tu peux acheter plein de trucs, et donc, là, les gars, ils font, ah, et au fait, on rembourse rien du tout, okay. euh, je veux dire, euh, parce qu'on va sortir, donc vous inquiétez pas. Donc là, s'ils sortent pas, et oui. vu le bon ce que c'est chez Warner Bros. En ce moment, au niveau mm -hmm. jeu et tout, enfin tout est possible, j'ai envie de vous dire. Euh, bah, je trouve ça très rigolo. Je, je, je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, en plus, arrêter de supporter, arrêter couper un jeu qui a déjà du mal à prendre pour espérer refaire un truc qui marche en 2024... Euh, bah, je crois que ça n'a jamais fonctionné ça comme mmh. méthode. Hein. Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible. Donc, euh, je je suis extrêmement mmh. circonspect. Mais autant de vous dire qu'en termes de communication, ils se sont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis puisque le plan 11 bars, on vous coupe tous les trucs que vous avez achetés et on te les redonnera tes jouets. On va te refiler tes jouets l'année prochaine si t'es sage. Mmh. Je trouve ça merveilleux. Donc, c'est cavalier, oui. Ah oui, c'est, moi, j'ai, oui, c'est cavalier, comme c'est le cas de le <rire> dire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. En plus, ça se trouve, ça sera genre, mais décembre 2024, hein, Donc, mmh. un an, 18 mois d'arrêt, on sait pas. On n'a aucune information sur le truc. Je trouve que c'est magnifique. C'est pareil. Eux, on va suivre les épisodes au fur et à mesure, parce que je pense qu'on va bien rigoler. Et puis, on termine cette section gaming avec du gameplay pour Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ouais, les titres qui font 4 km. Merci Nintendo. Ça passe jamais quand on veut parler du titre, quand on veut mettre le titre dans le titre de Torréfaction où on parle plein de jeux. Dans mes deux, c'est fini. Hein. Le truc fait 4 lignes. C'est l'enfer. Du coup, je voulais juste vous linker, en fait, des news qui sont un petit peu vieilles puisque, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas fait de Torréfaction la semaine dernière. Mais si vous étiez passé à côté, ben, bah, ça me paraît pas mal de vous en remettre une petite picouse. Euh, si vous aimez bien l'univers de Zelda puisque donc on a droit à 10 minutes de gameplay de Legend of Zelda qui ont été euh, publiés il y a maintenant un petit moment puisque c'était à la fin du mois de mars euh, et euh, bah ça tue la gueule voilà j'ai pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est que euh, moi je, je fais tout ce que je peux pour résister à la préco d'une nouvelle Switch parce que je vous rappelle pour ceux qui le savent pas j'avais acheté une Switch uniquement pour le premier <rire> après j'ai regardé le line-up et j'ai fait bah écoutez je vais la vendre et puis on verra plus tard <rire> et j'en ai jamais racheté et là, je vous avoue que j'ai un panier qui est prêt quand même. Hein. J'ai un panier en préco avec le jeu, la console, édition spéciale, parce que quitte à pas avoir de respect, autant y aller à fond, quoi. Euh, et c'est la version OLED, en plus, je me dis pourquoi pas. Euh, et le, le gameplay, en fait, a l'air juste assez incroyable, puisque du coup, dans le trailer, on découvre que les mecs, ils ont été encore plus loin dans leur délire, puisqu'ils sont aperçus que les joueurs avaient passé toutes les dernières années à péter le jeu d'origine à force de tester des trucs, genre hey, « Eh, si je mets le wagonnet ici, que j'utilise tel pouvoir et que je fais ça, je peux faire voler le wagonnet et traverser la map ?» que des conneries dans le genre Donc là, les mecs en fait, ils ont tra transformé leur jeu en mini Minecraft en fait. Euh, les armes en fait, par exemple, tu peux les faire en, en cumulant plusieurs armes. Genre as un râteau et un bout de bois, tu les fusionnes avec un des pouvoirs et ça te fait euh, une lance. Pareil, Comme dans les point and click. C'est ça. Puis en plus, enfin, je veux dire, ça marche visuellement. Les mecs ils t'ont ouais. vraiment collé le râteau avec le bout de bois. Hein. Ouais, ouais. <rire> Donc c'est vraiment super débile. Tu peux faire des masses avec je sais pas un caillou et une branche d'arbre, euh, pourquoi pas. Et en fait, il y a tout est comme ça. Tu peux faire des radeaux, il y a des, des ventilos pour faire des véhicules. Enfin, bon, les mecs, ils ont été assez loin dans le délire. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui vont n'avoir rien à foutre de l'histoire et de sauver de quoi que ce soit. <rire> ça va être... Euh, attends, mais euh, si je peux bricoler ce truc-là et tout. Je pense que les gens vont jouer, quoi. Euh, et bah, c'est beau. Des gens qui jouent, <rire> ils vont juste bricoler des trucs et faire le scénario quand ils auront le temps. Donc, ça se présente plutôt bien. Moi, j'ai hâte de voir ça. Et si je craque pas, bah, vous me raconterez, hein. Merci beaucoup. <rire>
0: Allez, on passe du côté de la culture et je voulais vous parler en vitesse d'un documentaire et d'une série. Un documentaire qui s'appelle Stolen Youth, qui est donc un documentaire qu'on peut voir sur Disney+, en ce moment, en trois parties, trois épisodes d'une heure. Et c'est une histoire que je connaissais pas du tout, euh, visiblement assez récente. C'est une histoire euh, qui tourne autour d'étudiants de, de, en fait au Sarah Lawrence College, euh, qui ont euh, une espèce de maison commune dans laquelle va tout à coup débarquer euh, le père en fait d'un de ses étudiants, une étudiante en l'occurrence et qui va s'avérer être un ancien opératif de la CIA, enfin un mec qui est vraiment très très bon pour manipuler les gens et ouais. en gros il va créer son petit culte et euh, il va embrigader tout le monde avec lui et donc en fait on a des interviews des gens qui en sont sortis et il y a des gens qui y sont toujours et c'est euh, bah, comme d'habitude avec les cultes hein, c'est assez fascinant de voir à quel point on peut te retourner le cerveau avec des choses qui vu de l'extérieur te paraissent complètement invraisemblables, tu te dis mais c'est pas possible, il y a un moment où quelqu'un va se réveiller, quelqu'un on va se dire, mais on est en train de se faire euh, entuber là. Et bah pas vraiment. En fait, enfin pas tout le monde. Et quand ça arrive, c'est vraiment toujours un petit peu difficile. Donc voilà. Si c'est un sujet, un sujet qui vous intéresse, je vous recommande chaudement ce documentaire qui est vraiment plutôt bien foutu. Et encore une fois, c'est une histoire que moi je connaissais pas du tout. Euh, donc voilà, c'est euh, Stolen Youth Inside the Cult at Sarah Lawrence. Et c'est sur Disney Donc en trois épisodes d'une heure. Et puis histoire de quand même finir la culture avec un truc un peu plus sympa. Euh, je voulais vous parler de Shrinking, qui est donc une tentative d'Apple Plus, d'Apple TV pardon, de bah, de recréer en fait le comment on appelle ça en français Tu sais quand on dit le petit éclair dans la bouteille On essaie de, de 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 répéter la magie en fait de Ted Lasso. Ah yes. Okay. Ouais. En gros, c'est un peu le même principe. Le, le la série a été vendue très bizarrement avec un pitch qui moi m'avait pas du tout accroché. Qui disait en gros, c'est l'histoire d'un psychologue qui tout à coup décide de parler franchement à ses patients et euh, leur fait faire des trucs. Et je me suis dit, bon, bah, ça va pas l'air génial. En fait, c'est un truc qu'on mentionne vaguement dans le pilote et puis après, c'est plus du tout. Enfin, euh, c'est pas du tout hein, une structure en fait pour la série. Hein. C'est vraiment plus une étude de de personnages euh, qui sont dans un cadre effectivement particulier, qui est celui d'un cabinet de, de psy. On retrouve euh, évidemment euh, aux commandes bah, <rire> quasiment toute la team derrière Ted Lasso. Euh, moi, Jason Sudeikis qui est remplacé par un autre Jason, puisqu'en l'occurrence c'est Jason sigel euh, qu'on avait pu voir dans O.M. Oh, et Your Mother, euh, mais c'est toujours écrit par Bill Lawrence et Brad Goldstein. Donc Brad Goldstein, on rappelle qu'il était à la base un, un, un scénariste sur Ted Lasso, et qui très vite est devenu un acteur aussi, puisque c'est lui qui joue Roy, euh, le personnage donc, euh, de cette espèce de brut au grand cœur. Je sais pas comment on pourrait le décrire autrement. <rire> Alors, j'ai attendu la fin de la série pour vous en parler, parce que c'est vrai que c'est typiquement le genre de série où ça peut sympa un ou deux épisodes et puis rapidement tourner en rond. Euh, alors clairement on n'est pas au niveau d'un l'assaut. Euh, l'assaut c'est pas un sans faute mais malgré tout c'est une série qui m'a vraiment euh, bah, fait du bien par où elle est passée on va dire ça comme ça <rire> c'est une série, euh, c'est feel good il euh, y a des petits moments un peu drama, des petits moments un peu plus tristes et tout mais globalement les personnages sont super attachants et puis surtout ça fait très très plaisir de voir Harrison Ford dans un rôle comique, dans un rôle de vieux papy un peu gr grincheux mais super smart, euh, ça lui va vraiment très très bien et donc voilà, si vous cherchez une série un peu feel good que peut de L'assaut vous suffit plus, bah allez jeter un oeil sur cette autre production Bill Lawrence, uh, Brad Goldstein, qui s'appelle donc Shrinking. Je ne sais même pas si j'avais dit le titre en fait. J mmh, je suis tellement perdu en ce je
1: moment. Je ne suis pas sûr que ça va aller. Je <rire> le retrouver, t'inquiète
0: pas. Shrinking, donc c'est sur Apple TV. Il euh, y a une saison de 10 épisodes qui est disponible et Apple TV a déjà rempli pour une deuxième saison qui sortira normalement en mars. Euh, non, elle a été renouvelée en mars 2023 et on n'a pas encore de date de sortie. Voilà, comme ça, ah, vous avez con. toutes les infos. Donc Jason Siegel et Harrison Ford dans cette série qui mérite le détour si vous cherchez un petit truc un peu feel good un petit bonbon sucré en ce moment ça fait toujours du bien et puis on passe du côté de la tech avec des nouvelles côtés euh, ARM
1: oui, ARM, qui veut de la thune. Enfin, SoftBank
0: veut de la Qui n'en veut pas en même temps.
1: C'est ça. Mais eux, ils en ont déjà, en fait. Mais ils oui. en veulent beaucoup plus. Euh, donc, ARM, si vous dormiez sous un gravier, euh, c'est les gens qui font la technologie qui va dans les CPU, dans les systèmes on-chip, qui, qui sont utilisés dans tous vos smartphones, dans plein, 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 plein de trucs partout, dans des imprimantes, dans les IOT. Dans... Enfin, c'est des trucs qui sont absolument partout aujourd'hui, dès que tu as besoin d'un peu de puissance ou juste d'un truc qui fonctionnent et qui consomme pas beaucoup mmh. euh, et le business model d'ARM à la base il est assez simple c'est je te vends des licences toi tu fabriques des CPU tu vends tes CPU et tu fais de l'argent et c'est cool tout le monde est content mmh et euh, la maison mère de ARM, donc qui est le japonais euh, qui euh, saigne des litres de dollars euh, à chaque seconde depuis très très longtemps maintenant, se dit « Bon, euh, nous, on n'a pas réussi à le vendre à Nvidia, on avait besoin de ses thunes, euh, du coup, comment on fait ?» Donc, on va faire une introduction en bourse. Donc, ils ont prévu d'introduire ARM en bourse euh, à New York. Euh, et pour ça, quand tu es une IPO, tu as besoin de valoriser au max ta boîte pour pouvoir euh, faire en sorte que l'action soit le plus cher possible au moment où tu introduis la chose en bourse. Donc évidemment, ils sont en train de tester euh, une nouvelle approche, comme on dit poliment, qui est de dire, écoutez maintenant les gars, on va changer tout le bordel, on va arrêter de faire des licences pour les gens qui font les CPU, enfin qui font des, des systèmes un chip etc. Et nous allons directement aller chercher la thune chez les constructeurs de smartphones. Parce qu'il bah, y a plus de constructeurs de smartphones, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taxer bah, tous les constructeurs de smartphones à hauteur des devices qui vendent avec nos produits, selon le prix du téléphone en plus, tu vois <rire> Donc, les mecs sont en train de se dire, on va se faire en plus plus de thunes si tu vends des trucs plus chers, tu vois. Typiquement, un Samsung qui vend des hauts de gamme un peu cher par ici la moula euh, alors je vous arrête tout de suite avec déjà par Samsung je sais même pas si c'est un bon exemple j'ai pas creusé mais par exemple Apple n'est quasiment pas concerné puisque eux-mêmes ont des contrats complètement différents depuis la nuit des temps avec ARM ils avaient mis de la thune tout au début alors bon, ils ont des contrats qui sont vraiment différents et en plus ils n'utilisent pas euh, techniquement les créations d'ARM modernes si tu veux quand ils font des nouveaux euh, des nouveaux des, des nouveaux CPU des nouveaux cœurs etc ils en ont rien à foutre eux ils ont leur propre truc dans leur coin ça ne les concerne pas euh, donc donc, euh, le move est évidemment euh, très mal vu de, des constructeurs qui, eux, ont besoin et fabriquent des choses avec Qualcomm, par exemple. Et euh, je ne vous cache pas qu'apparemment, il y a déjà eu des réactions un petit peu, comment dirais-je, réfractaires, oui. euh, qui sont euh, assez, euh, assez rigolotes. Mais bon, bah, les gars de Qualcomm, de toute façon, ils ont dit oui, mais attendez... Nous, on va faire des réunions, on va parler tarifs, on va se mettre autour de la table. Il y en a au moins jusqu'à 2024. D'ici là, rien ne va bouger. C'est vraiment un plan à long terme, blablabla. Bla, 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 bla. Euh, la, la chose qui est assez rigolote, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils gagnent 500 millions de dollars par trimestre avec le système de... de de redevances actuelles, euh, ils se disent, bon, bah, c'est bien ces licences, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, bah, pouvoir avoir ça tous les mois, voire plus, tu vois. Donc euh, là, les mecs sont vraiment très, très, très gourmands, mais bon, je pense qu'ils ont regardé effectivement l'argent généré chez un Qualcomm, par exemple, et ils se sont dit, eh, nous aussi, on veut ça. Ce qui ne se passera pas très, très bien. Donc, euh, à mon avis, euh, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se manger un vieux stop de plein, plein, plein de gens, y, comp y compris des, des gens avec qui ils travaillent, enfin, qui font les system on-chip. Et puis en plus, apparemment, ils sont en train de booster euh, la cote euh, bah, d'une alternative qui jusqu'ici est relativement euh, qui regardait un petit peu de haut en disant oui mais bon ok ça existe mais c'est un peu de la merde et c'est super lent et puis voilà qui s'appelle le risque 5 sauf que le risque 5 il n'y a pas de licence c'est du vraiment tout est open dans le risque 5 donc il y a plein de gens qui sont en train de se découvrir un amour pour le risque <rire> 5 qui sont en train de se dire mais attendez les gars euh, c'est vraiment de la merde ou si on met de la thune euh, et plein de gens pour bosser dessus il peut se passer des choses donc d'un coup bah en fait euh, plein 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 de gens sont intéressés d'ailleurs pour diverses raisons parce que tu as une, une, un petit pays qui s'appelle la Chine euh, qui a régulièrement des interdictions d'utiliser des techno américaines qui est en train de se dire bah attendez les gars euh nous, on peut-être investir là-dedans, puisque ça serait peut-être plus rigolo à utiliser, et puis personne ne pourra nous saouler, euh, que de rester, en fait, sur des trucs ARM. Donc, c'est aussi des gens qui investissent énormément là-dessus, pour information, est un, que la fondation, enfin, tous les trucs qui gèrent ça, sont comme, par hasard, en Suisse, <rire> où ça a été déménagé il n'y a pas longtemps, pour pas être emmerdé. Donc, euh, on verra comment ça évolue, mais en tout cas, euh, sur le papier, euh, c'est un move qui risque de faire chier beaucoup de monde, hein, pour parler poliment, désolé, euh, puisque Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui utilisent ça. Tous les téléphones Android sont équipés de ce truc-là, quel que soit si c'est du, que ça soit du MediaTek, etc. Tous les processeurs, les systèmes de chip que vous avez là-dedans dépendent en fait des travaux d'ARM et donc du coup, bah, il va y avoir un petit blocage. Je pense que les discussions vont être intéressantes. Euh, je ne voudrais pas y être, hein. personnellement, je pense que puis en plus, les mecs d'ARM à qui on a imposé d'aller vendre ce nouveau truc, je pense qu'ils doivent kiffer leur, leur métier actuellement et je leur souhaite bon courage. Euh, J'en profite pour fé féliciter Ars Technica qui a quand même réussi à caser un titre qui s'appelle Risky Business.
0: Fallait oser...
1: Oui, eh, eh, non mais là, il faut la ref, hein, je suis désolé. Si vous n'avez pas la ref, vous n'avez peut-être pas les cheveux blancs, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je suis assez fan. Euh, je vous laisse creuser et on se retrouve sur le forum pour en parler. C'est ça. <rire> tu
0: voulais nous parler de clavier aussi, tiens donc.
1: Ah bah oui, euh, mais pour vous prévenir, plutôt que pour vous les vendre pour une fois, <rire> euh, avec Model F Labs, qui sort des remakes de clavier IBM depuis bientôt 5 euh, ans maintenant, puisqu'ils ont commencé en 2017, euh, ils auraient vendu pour 2,5 millions de dollars de clavier déjà alors c'est une petite réussite qui va bien quand même, hein. Euh, ça sort sur la nostalgie des claviers euh, avec Buckling Spring, euh, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit euh, depuis les années 80 chez IBM, euh, donc c'est des claviers légendaires chez les fans de claviers mécaniques puisque c'est des claviers qui ont été fabriqués pendant quelques années, qui fonctionnent avec un ressort euh, sous le keycaps ce qui euh, fait un bruit de malade, euh, alors moi je ne suis pas fan du tout, mais il y a des gens qui adorent ce truc et en plus le clavier, enfin je veux dire, vous avez des doigts très musclés après avoir écrit un dossier dessus euh, donc bon, c'est un style, faut aimer euh, ils vendent le nouveau modèle le classique style F104 à 420$ il va y avoir un firmware programmable QMK à l'intérieur, ça permet de changer l'assignation des touches, etc, le clavier USB, bref. C'est un modèle M extérieurement, mais au niveau de l'intérieur, il n'y a plus rien de commun en termes d'électronique, et c'est tant mieux. Euh, je voulais juste vous prévenir parce qu'il y a une vidéo dans le papier que je vous ai linké sur le billet qui accompagne le podcast, et euh, c'est important d'aller checker et de faire même plus de recherches sur le net concernant ce modèle, puisque ça fait quand même un sacré barouf. Donc, euh, si vous avez des problèmes d'open space, de partenaires dans votre appartement qui va peut-être vous flinguer avec votre propre clavier, faites bien bien attention ils vendent plusieurs modèles. Moi, personnellement, je ne suis pas fan du tout du son et du rendu du truc et je trouve ça assez cher pour ce que c'est. Il y a d'autres options aujourd'hui, donc à part être vraiment un énorme fan du côté rétro, du look, du, bah, par exemple du classique style F104, là, c'est vraiment pas euh, une marque que je pousse en avant. Vous avez largement autre chose à faire avec ce tarif.
0: Et puis on termine cette section tech avec un premier test pour un processeur AMD dont je ne vais pas me risquer à prononcer le numéro de série. Je oh, te ça.
1: Il est facile, celui-là, pourtant.
0: 7800X3D. Non, c'est le 7, 7800X3D.
1: Voilà. C'est le côté 7, 7800 qui ouais, fait chier ouais, le cerveau. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est le, les premiers tests complets qui sortent chez Anantech, il y en a aussi chez Ars Technica qui sont sortis le temps que je fasse la conduite, en fait. Euh, et je voulais juste vous linker l'article pour que vous alliez lire ça, regarder les benches et aller baver. Il y a une très bonne nouvelle sur ce Ryzen 7 7800X 3D, c'est qu'effectivement, on a un rapport qualité-prix largement à la hauteur de ce qu'on attendait, et c'est une très bonne nouvelle, euh, avec vraiment des résultats très, très sympas côté gaming, puisque je vous rappelle que la gamme 3D chez AMD, c'est vraiment la gamme utilisée pour aller chasser sur les terres, sur les terres du gaming de très haute volée, euh, en gardant des prix un petit peu, euh, si possible, condensés sauf si évidemment vous voulez le 7950 X3D mais la démerdez-vous. Hein. Le gros avantage de cette version c'est que euh, contrairement à son grand frère le cache cette fois est utilisé par tous les corps du Ryzen qui sont à l'intérieur euh, par tous les N4 CPU corps donc les, les, les gros et donc il n'y a pas de problème de il faut que le software soit au point avec des drivers qui disent attends le jeu va se lancer donc il faut absolument que le jeu se lance sur ces corps là qui sont connectés sur le cache supplémentaire euh, qui permet d'accélérer en fait et d'avoir des meilleures performances dans les jeux vidéo. Je vous rappelle que la gamme 3D, la grosse différence, c'est donc ce fameux cache de, de niveau 3, en fait, qui est euh, soudé au-dessus du chip, physiquement, si vous voulez, et euh, techniquement, bah, quand vous avez beaucoup de corps, faire en sorte que ce cache communique avec tous les corps, c'est un peu compliqué, ça coûte très cher, donc AMD a trouvé des ruses, en fait, pour faire en sorte que ça soit pas obligatoire sur les très hautes gamme, mais sur ce modèle-là, en fait, ils ont réussi à faire un truc qui fonctionne très, très bien avec tous les corps, donc qui va pas être pénalisant, vous avez des, euh, des applications, enfin, il va être utilisé en plus par certaines autres applications. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et on a un CPU qui tourne autour de 400, 450 dollars euh, et euh, qui offre des performances hyper intéressantes, alors que le précédent super haut de gamme, ça tapait quasiment les 800 balles. Enfin, avec les, avec les taxes et tout, je crois que c'est 750 dollars. Donc, chez nous, je veux même pas regarder. Euh, mais on est vraiment sur des tarifs très, très, très élevés, sachant qu'en plus, les cartes-mères, pour les CPU comme ça, sont super chers et comme la RAM, c'est forcément de la DDR5, c'est pareil, la facture continue d'augmenter. Donc Je vous laisse aller décortiquer tout ça, et puis surtout aller faire vos comptes si vous avez besoin de changer de machine. Et puis, vous rappelez que les prix des cartes graphiques, de leur côté, ne baissent pas beaucoup. Merci à tous, NVIDIA et AMD, Ça serait pas mal de faire un effort quand même, parce que là, ça devient, et ça reste surtout n'importe quoi.
0: Et c'est la fin de ce 252e épisode de Torrefaction. Un épisode un petit peu en remis en ce qui me concerne et je m'en excuse. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine jeudi euh, pour les abonnés Patreon le soir et vendredi matin pour les autres. Et puis on va te souhaiter de bonnes vacances quand même. Tu rentres quand oui, du coup
1: euh, je rentre mardi soir. Je vais voir, euh, je vais voir le, des amis euh, dans le sud de l'Espagne. Nice. Si tout se passe bien, car euh, je vous rappelle qu'il y a des mouvements sociaux dans ce pays donc euh, peut-être que je resterai à l'aéroport, On je ne sais pas. Je, ça sera des surprise, les gars. De toute façon, voilà, le podcast, il est fait. Je suis en vacances. Au pire, j'ai des jeux vidéo. On <rire> s'arrangera.
0: <rire> bon allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao.
1: À plus, ciao. Un podcast signé Faskil. Faskil.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend amis True Believers.
1: How speak. Loki is is my brother.
0: He killed 80 people in two days. He's adopted.